1: Es kommen Leute zu Wort, die...
0: Matze, Theo, das bin
1: ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
0: Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe?
1: Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird. Ja, Matze, ich freue mich super, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Wie geht es dir?
0: Ich freue mich erstens auch. Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch mal auf der anderen Seite zu sein. Mir geht's ja. gut. Mir geht es eigentlich fast immer gut, muss man sagen. Eigentlich geht es mir immer gut. Ja, du bist eigentlich ein sehr kann man das eigentlich Mensch. auch weglassen. Ja, ja. Du bist ein ja, positiver schon. Mensch, ja. Sehr. Mhm. Jawohl. Man hat ja, also, es bleibt ja auch äh, einem nichts anderes übrig, denke ich immer. Man hat doch die Wahl jeden Morgen, oder?
1: Das stimmt. Man hat immer die Wahl morgens aufzustehen, lächelnd oder <lacht> mit einem
0: grimmigen. Ja. Total, weil die Probleme kommen ja von ganz alleine, wenn sie kommen, aber die schönen Sachen kommen auch von ganz alleine, von daher, ja. ja ich glaube,
1: dass das ist anziehender, das Glück ist anziehender, wenn man positiv durchs Leben geht, also das ist so meine Theorie, dass es einem dann äh, einfach eher zufliegt äh, und ich habe das Gefühl, dass die, die ein bisschen pessimistischer durchs Leben gehen, dass die äh, auch einen Grund dazu haben, <lacht> schlechte Laune zu haben, oder? Mm, Wie siehst ja. du das?
0: <lacht> und davon gibt es eine ganze Menge, denke ja. ich mir immer, ich sehe das genauso, man sagt ja auch nicht ohne Grund, wenn man jetzt einen Fokus darauf legt, positiv zu denken oder wenn man extrem oder gezielt an positive Sachen denkt, treten diese auch ein. Ich weiß gar nicht so, ob das so stimmt, weil manchmal denke ich mir, okay, ist das, <lacht> kann man das auch so pauschal sagen, was ich aber sagen kann, so sehr negativ gestimmte Leute, die immer ein Aber finden oder ja. was nicht gut ist, mhm. das zieht mich nicht runter, aber das ähm, das, das belastet mich. Das stört mich richtig. Da muss ich, habe ich richtig so einen Fluchtinstinkt, weil ich so gar nicht funktioniere, auch noch nie funktioniert habe und ähm, ich dann auch gar nicht mehr so gegenhalten kann, weil ich denke, okay, warum ich, ich schaffe das nicht, die ganze Energie nochmal aufzubringen und die zu überzeugen. Aber für mich kann ich schaffen. Ja? Ja, ja, ich kann das relativ gut hinbekommen und ja, ich denke, da gehören weiß nicht, ein paar Jahre dazu, ein paar Jahre auf dem Buckel muss man schon haben und vielleicht ein paar Erfahrungen machen, aber für mich ist generell nicht nur das Glas halb voll, sondern es schwappt immer ein bisschen über, weil ich denke mir, man kann sich das Leben auch ein bisschen schön machen. Das ist richtig, Und ja. es klappt irgendwie, also es klappt wirklich, wenn man sich ein bisschen auf die guten Dinge auch konzentriert. Eigentlich ist es ja nur, ich soll gar nicht so abgedroschen klingen, eigentlich ist es ja nur ein bisschen so Dankbarkeit für das Alltägliche ne? und Dankbarkeit für die schönen Dinge, die wir so haben. Und ich sage es mal, in diesen komischen Zeiten, die wir gerade haben, geht es uns ja sowieso gut. Guck mal, wir sitzen beide hier gemütlich auf dem einen oder anderen Sofa. Wir haben gerade was gegessen, was getrunken und sind satt. Wir sind nicht nass vom Regen geworden. <lacht> <lacht> Ja, und wir können das machen, was wir sehr, sehr gut können und was wir sehr lieben. Einfach drauf losblabbern. Ja, genau. Und dann denke ich mir, es ist doch ein cooler Abend, bevor ich mich jetzt hinsetze und sage, also es regnet, es ist kalt ja. und, ach, und meine Heizung gluckert, weil ja. da ist so viel Luft drin, weißt ja. du, und äh, mein Tee ist so, hat mir die Zunge verbrannt, irgendwie ist auch alles doof. Nö,
1: <lacht> mache ich nicht. kenne ich aber viele. Du, wir sind schon direkt so philosophisch eingestiegen. Ähm, wir wollen natürlich dich von Kern auf kennenlernen, Matze, deswegen... Erzähl doch einfach mal, wer du bist.
0: Wer ich bin, ja, <lacht> wer bin ich und wenn ja, wie viele, das würde ich gerne auch manchmal vor <lacht> mir wissen, tatsächlich. Also ich bin Matze, hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich komme, ich sage mal aus dem Wald bin ich entsprungen, ich komme aus dem Müritz-Nationalpark, dort bin ich geboren, dort bin ich aufgewachsen, in Waren an der Müritz, also ein Mecklenburger. Und ja, bin ein paar paarunddreißig Jahre alt. Übrigens hatte ich gestern Geburtstag, wollte ich ja. Sagen, ich noch mal, noch mal Happy Birthday, <lacht> auch von der Community, ja. <lacht> Und du bist mein Geburtstagsgeschenk, weil ich das quasi danach, das Beste kommt zum Schluss, einen Tag danach, das jetzt einlösen durfte. Genau, ich bin seit ungefähr zehn Jahren, über zehn Jahren jetzt in Berlin ansässig geworden. Ich wohne hier in Prenzlauer Berg und ich fühle mich auch pudelwohl, obwohl ich immer sage, Berlin und ich verstehe, also wir verstehen uns gut, aber wir funktionieren besser, wenn wir uns dreimal irgendwie aus dem, äh, aus dem Weg gehen. Ne? So, Ich muss Berlin dreimal mehr verlassen, damit ich auch wieder <lacht> das mag, zurückzukommen. Und ja, ich arbeite in einem großen Startup, Healthcare-Startup. Ich komme ja aus dem Gesundheitswesen. Im ersten Leben habe ich auf Intensivstationen gearbeitet, sag man, habe immer Leben gerettet. Das ist so das, was äh, Ach, mir schön. manchmal wahrscheinlich auch das Positive bringt. Wenn es wirklich mal um Leben und Tod ging, was mhm. es ja tat, mhm. ist es wahrscheinlich einfacher, jetzt einige Sachen gelassener zu sehen. Das kann ich auch auf Arbeit gut transportieren, wenn einige so ganz hektisch eine Kunden-E-Mail nicht beantworten können. Und ich sage, ja, es ist manchmal alles ganz schlimm, es ist auch manchmal alles ganz dringend, das verstehe ich schon in der Tat. Aber die Welt dreht sich wirklich weiter und die Sonne geht morgen auf und die Welt ist nicht untergegangen. Also manchmal ist es dann doch nur eine E-Mail oder manchmal ist es doch nur ein Protokoll oder eine Statusliste oder whatever. Denkst du, wenn ja, du den Job ich, damals
1: nicht gemacht hättest, dass du anders denken würdest jetzt?
0: Ich denke schon, ich denke schon. Ich habe mir einige Sachen, erstens habe ich zu, ich glaube dadurch einen schwarzen Humor entwickelt, ja. weil man sich ja dadurch auch abgrenzt, ja, wenn es um unbedingt. Tod geht oder, ja. oder um Sterben geht. Das ist ja, ja nicht nur Tod, das ist ja Sterben, das ist ja der mhm. Prozess. Das ist ja auch die, also ich sag's mal, die, die Notfallpflege, die Notfallmedizin, das ist ja, das ist ja auch nicht für, für jedermann. Ich sage jetzt mal, oder wir, wir haben früher immer gesagt, im psychiatrischen Bereich oder in der Notfallmedizin können eigentlich nur Alpha-Tiere arbeiten. So spezielle Leute, das ist, sonst ist es, glaube ich, schwierig auch zu handeln. Und ich denke, das hat mir schon eine Menge gebracht. Und ich habe damals auch bewusst mich dagegen entschieden, weil ich wollte schon ins Management und bin jetzt auch seit neun Jahren Führungskraft Ich bin immer gewesen. Das ist auch das, was ich glaube, ich, also ich glaube, ich sage immer glaube ganz oft, ich weiß es ja auch. Ich mag das total und ich habe auch ein Gespür für Menschen. Ich mag Menschen, ich mag Geschichten, ich mag gerne erzählen. Und das kann ich irgendwie in, meiner, in den Führungsrollen, die ich hatte und die ich habe, ausleben. Mhm. Und ja, was noch? Ich habe einen Podcast, aber das soll ja hier nur am Rande eine Rolle spielen. Ja, einen ganz
1: tollen Podcast, <lacht> wo ich natürlich auch zu Gast war. Äh, Mats ab, kann ich richtig, nur empfehlen. Richtig. Ich verlinke das natürlich äh, für euch alle, müsst ihr euch anhören. Und du hast auch so ganz tolle äh, Gäste. Also ich habe da ja mir schon mich schon durchgehört, also kann ich nur empfehlen.
0: Danke, danke. Das ist auch etwas, was mir super viel Spaß macht. Das ist keine Arbeit, das ist wirklich, das ist eigentlich auch kein Hobby. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen. Das ist einfach ein, 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 eine Herzensangelegenheit, ja, was ja. ich mehrmals die Woche oder wenn ich ein bisschen vorproduziere, einfach mache und das ist, ähm, ja, bin ich in meinem Element.
1: Ja, ein schöner Abendfüller halt auch, ne? Man lernt halt Menschen kennen, die man auch so nie getroffen hätte in seinem Leben. Man erfährt ja, Dinge, die man niemals gehört hätte. Also sehr, ja. sehr spannend, Post Podcast zu machen, finde ich auch, ja.
0: Total. Das ist auch, was ich einfach mal gemacht habe. Ich habe mich dazu, also ich wusste schon, irgendetwas in diese Richtung muss ich mal machen. Und glaube habe ich auch meine Familie und meine Freunde so gesehen. Ich habe damals, als ich mal ein, einmal den Job gewechselt habe, habe ich ein Podcast-Mikrofon zum, zum Abschied bekommen mit dem kleinen Nachsatz ungefähr: nun mach es doch endlich, geh ja. uns nicht auf den Keks. Äh, es gibt ganz viele Sachen, die ich so gar nicht mag oder die ich gar nicht so gut kann. Aber das erzählt, ich hatte noch nie, und das ist mir wirklich so bewusst geworden, wenn man sich mal ein bisschen auch mit sich selbst beschäftigt, was man ja manchmal machen muss. Mir ist es noch nie schwer gefallen, irgendwo vor Leuten zu stehen und zu zu quatschen, mhm. irgendwas zu erzählen oder zu präsentieren oder so. Mhm. Wenn man damals in der Schule so Gedichte aufsagen musste, dann ja, habe ich mich auch manchmal als erstes gemeldet, weil ich dachte mir, das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist es ja nicht so gut gemacht habe, ist mal wieder auf dem anderen, <lacht> <lacht> steht auf einem anderen, <lacht> Blatt Papier. Okay. Aber das ist gar nicht so, ja, mh, nie eine Schwäche von mir gewesen und ich habe es auch mal gerne gemacht. Ich war für Unternehmen auf Kongress habe Vorträge gehalten. Auch wenn es richtig, ich sage jetzt mal, richtig groß war auf richtigen Ärztekongresse oder, oder Gesundheitskongressen mit, mit, mit Mikrofon und Scheinwerfer und Kamera, dachte ich mir, okay, wenn ich das Thema ein bisschen verstehe, dann ähm, brauche ich noch nicht mal brauche ich noch nicht mal Stichpunkte. Das mache ich dann so aus dem FF. So. Und ja, und da ich aber im Gespräch, so wie du es ja auch sagst, man lernt ja Menschen kennen. Ich habe ja keinen Themen-Podcast. Ich habe ja auch keinen kein Laber-Podcast, sage ich jetzt mal, sondern ich wollte mir Gäste einladen, weil das ist das, was ich auch so seit seit Ewigkeiten konsumiere. Ich mag Biografien, ich mag ein bisschen Geschichte, ich mag natürlich Menschen und das erfährt man natürlich im direkten Gespräch, so wie wir. Wir haben uns zwar vorher schon online mehr oder weniger so ein bisschen kennengelernt und, und gesehen und mhm. gefolgt und verfolgt. Aber das Gespräch macht, das ist ja nochmal was ganz... Ja,
1: was, das ist eine ganz, ganz, andere Ebene, äh, ja, genau. ganz andere Ebene, die man zu den Menschen dann aufbaut. Ja, genau. Ja, krass. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen äh, von früher. Wie bist du aufgewachsen, so in Mecklenburg? Wie, wie stelle ich mir da vor? Warst du so auf dem Ländle? Oder?
0: <lacht> ich war <lacht> auf dem Ländle. Ich war in der Tat auf dem Ländle. Ich habe zehn Jahre, also ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden. Eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Wenn ich oft gefragt werde, wo kommst du denn her und ich sage Waren Müritz, sagen alle oh, Waren Müritz. Das ist wirklich ganz toll. Also wenn du es mal googeln magst, du wirst dich, äh, ja, du wirst überrascht sein. Nee, also eine ganz tolle Kleinstadt, ich glaube 21 oder 22.000 Einwohner, so am Hafen, ne, in, inmitten der mecklenburgischen Seenplatte und Müritz-Nationalpark, das ist auch relativ groß, bin ich ganz... Also bescheiden, ich sag mal ganz normal aufgewachsen, hatte eine ganz normale, gute Kindheit. Habe eine, eine, Ich habe eine ältere Schwester und wir sind dann auch aufs Land gezogen, haben da zehn Jahre auf dem Land gewohnt, so in der Nähe meiner Großeltern, die auch so, so eine Art, also das war kein direkter Bauernhof, aber sie hatten auch Tiere, sie haben angebaut und ich hatte, ich sag jetzt mal so eine ganz... Bodenständige, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so eine ganz bodenständige Kindheit. Wir hatten damals, also ich habe gefühlt Trilliarden von Cousins, ja. Mhm. <lacht> Nur eine Cousine, aber alles andere sind ja. äh, 45.000 Cousins. Und aber <lacht> eine, ein, eine große Familie. Ja. Und wir hatten auch mh, mal so Tage, da haben wir unseren Großeltern geholfen, so Tiere zu schlachten und zu verarbeiten. Also, mhm. wir waren so richtig, äh, ja, das war so ticke ich Brot, wir haben immer geholfen. Ich habe, oder wir haben alle Kartoffeln gegraben auf dem Feld, wir haben mhm. weißer Kuckuck. Und ähm, das ist aber relativ spannend, weil es gab oft die Situationen, dass unsere Groß Großeltern am Essenstisch, wenn wir denn so alle da saßen, gesagt haben: alles ist von unserem Hof, was hier gerade auf dem Tisch ist. Ja, man, mhm. man kriegt dann so ein Gespür dafür, finde ich, so für Jahreszeiten, für Saisonfrüchte und, und Gemüse und so, genau, ja. Und ja, da aufgewachsen bin, kam es nochmal zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und ich hatte damals schon das Gefühl, okay, da wo ich aufwachse, das ist glaube ich schon schön. Das, wir hatten so, so einen großen Hafen, da hat man sich dann immer getroffen, dann ist man mal ähm, aufs Boot gegangen und irgendwie rausgefahren und, und so weiter und so fort. Mhm. Und das Tolle ist, viele sagen, ja, okay, auf dem Land groß werden ist wahrscheinlich gar nicht so spannend. Tja, liebe Stadtkinder, das ist eigentlich, und du nickst gerade so, mhm. eigentlich viel spannender, finde ich. Ja. Weil auf dem Land, was hat man gemacht? Alles hat man gemacht, weil da keiner zugeguckt hat. Gell? Genau. Wir sind mit 13, 14 Trecker gefahren auf dem Feldweg oder Moped gefahren. Das, das hat man da einfach schon gelernt. Mhm. Und wir waren relativ viele, sag ich mal, Kinder oder Jugendliche ähm, in, in den verschiedenen Altersklassen, sodass wir jetzt nicht einsam waren, also meine Schwester und ich. Wir hatten ganz viele ähm, Schulfreunde und jetzt auch Freunde mhm. ähm, auf, dem, auf dem Land und ja, ich habe danach, nach, nach dem Abitur habe ich meinen Zivildienst gemacht, in der Pflege in der Pflege, genau. Das war auf einer Dementenstation, auch in Warenmöes. Und danach bin ich dann nach Neubrandenburg gegangen. Das ist nicht in Brandenburg, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern. Habe da studiert, der Pflegewissenschaften und Management studiert und bin dann danach nach Berlin gegangen. Genau. Ja. Also, also der also Berufswegen?
1: Der Berufswegen war Berlin mh. so dein Anlaufpunkt?
0: Ja, ja. Ja, okay. <lacht> Genau, ja, genau. Okay. Liebe und Beruf, sage yeah. ich mal, war mhm. damals der Grund auch nach Berlin zu fahren oder nach Berlin zu ziehen. Berlin war aber nie fremd für mich. Ich habe ganz viele von den trilliarden cousins <lacht> ja, wohnen hier, ich sage es mal, 80 Prozent. Ja, okay. Ich habe ja auch zwei Tanten und ja, von daher kannte ich schon als als Kind oder in, ja, ja. schon schon von früher Berlin. Ja. Und von daher war das jetzt ist auch nicht so weit weg. Das ja. war jetzt keine obstruse Idee, nach Berlin zu gehen. Ja. Ich bin aber der Einzige aus meiner Familie, der nach Berlin gegangen ist okay. tatsächlich. Alle anderen sind noch in in der Heimat. Umso besser, weil so habe ich wenigstens immer einen Grund, auch nach Hause zu.
1: Fahren. Natürlich klar. Ja, würdest du sagen, dass du dich auch direkt zu Hause
0: gefühlt hast? Ist ja schon eine Umstellung
1: nach Berlin, in auch wenn Berlin, du sagst, du? ja, genau. Mhm.
0: Schon, ich bin da, aber relativ. Ich will nicht sagen einfach, aber ich brauche es einfach. So für meine Verhältnisse brauche ich einen Rückzugsort und und ja. gemütlich. Ja. Und ich glaube, dann kann fast überall mhm. kann ich überall ein Zuhause haben. Okay, also da. Mal. Okay. Und ich wusste das auch. Ich mochte auch ein bisschen die den ja, vielleicht habe ich es auch gebraucht, Großstadtflair. Es hat ja nur mal Berlin, total. Mhm. Ja. Ja, ja. Ist natürlich auch, was man so als Anfang 20 war ich, äh, da findet man das ja noch cool: mhm. Anonymität in der Stadt, mhm. die Clubs auszuprobieren. Mhm. Die, 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 Größe der Stadt auszunutzen, stundenlang in der S-Bahn zu fahren, weil man sagt, oh, ich fahre jetzt so ganz lange S-Bahn, weil ich ja <lacht> da und da hin muss, ja. Ich muss mir eine Socke im KDW kaufen, <lacht> weil ich sagen will, oh, ich musste ins KDW und hab mir da ja, einen Strumpf, eine an, an ja. Socke, was weiß ich, gekauft. Ja.
1: Das ist schon so ein ja, bisschen High-Society-Feeling, ne? so, dass man äh, Berliner Ja, aber auch ist, nur also. das Feeling. Ja, äh, es ja. ist ja nicht High-Society
0: ja. in Berlin. Ja. Berlin ist alles andere als High-Society, ja. aber so das Feeling. Und ich habe das genossen. Ich wohne hier, wie gesagt, im Prenzlauer Berg. Ich mag auch, ja, das ist, glaube ich, schon was ganz, ganz Besonderes, wenn man im Kiez aufwächst und man hat das Kiezleben. Man hat mhm. ganz viele Cafés und Bars und Restaurants und Clubs gibt es leider nicht mehr so. Aber das ist ja auch, so, also ich kann das auch relativ gut zelebrieren, wenn meine Mutter mich manchmal mal besuchen kommt, der hat dann gesagt, komm, lass uns einen Korb schnappen und lass uns wie in einem französischen Schwarz-Weiß-Film über den Gemüsemarkt am kolwitzplatz gehen. Ja. Das ist doch toll. Also das, ich ist das, super. Ja, das ist
1: romantisch, ja, das also ist romantisch. Da kommt so ein bisschen Romantik genau. in die Stadt rein. Ne? Ja. Was würdest du sagen, sind so deine Highlights von Berlin?
0: Örtlich jetzt meinst du, oder? Mhm. Meine Highlights in Berlin? Oh, das ist eine gute Frage. Also, definitiv erstmal mein Zuhause, weil das mhm. ist immer mein, das ist immer mein, mein Ausgangspunkt. Ja. Ich habe, das ist das, das alte Museum. Ich mag Museen ganz gerne. Da bin ich immer öfter anzufinden, auch alle, also alleine. Ich finde sowieso, es macht doch gar keinen Sinn, zu zweit oder zu dritt ins Museum zu gehen, wenn man sowieso sich alleine durch die ganzen Kunstwerke ja, das laufen oder durcharbeiten muss. Also, dann bin ich dort auch zu finden, auch die, also gerade dieser Platz, auch zur alten Nationalgalerie. Ich mag die komische Oper. Mhm. Auch als Ort, also jetzt nicht nur in drinnen, aber ich glaube, du wolltest was anderes rausfinden. Ja, ich mag so <lacht> den, den Kolwitzplatz bis zum ja. Wasserturm. Ja. Ähm, Grunewald zum Durchlaufen, also zum Spazieren Spazierengehen. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich habe gar nicht so Lieblingsorte, weißt du? glaube ich. Ja, weil, okay. Nee, nee. Nee.
1: Okay. Und was, was kotzt dich an, was würdest du sagen, ist jetzt, könnte, könnte man bei, in Berlin auch weglassen? Ob Örtlichkeiten oder was auch immer, was, was dich kann stört. Sagen,
0: kann, ich, kann ich ein paar Personen nennen. Da.
1: Du, ja, ich schreibe mit. Ein, die, ich,
0: die ich weglassen kann, mein Spaß beiseite. Ja, das ist. Pff. Gute, auch wieder eine gute Frage. Kann man, ich glaube, man kann ganz viel, viel weglassen, aber ich will mich so gar nicht so darauf konzentrieren. Aber manchmal finde ich einfach, aber es ist kein Berlin, also keine Berlin-Sache, finde ich die, die Lautstärke einfach anstrengend. Mm -hmm. Also ich bin für so, ich habe früher immer gedacht, so als Kind oder als Jugendlicher, ich bin äh, lärmempfindlich, mm -hmm. aber ich bin geräuschempfindlich. Also ich glaube, so, so Dauerbeschallung, das Nervt mich noch nicht mal, aber das ist, das zieht ja. bei mir Energie ja. Und, ja. Und, und, und Akku, sodass ich das nicht ja. immer, immer mag und ich mag diese, wie soll ich sagen, oberflächliche Boshaftigkeit. Einige sind manchmal die, also benehmen sich wie Rüpel? Meine Mutter hat immer früher gesagt, wie ein Gartenschlauch. Ja? So, wenn du den an, aufdrehst und keiner hält ihn, ne? den, dann ja. so zu allen Seiten und ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, sonst habe ich jetzt nichts, was mich nervt. Okay. Ähm, ich kann ja sagen, die Bahn fällt oft aus. Ja, Mai, also das, damit beschäftige ich mich ja, okay. gar nicht. Also, das will ich Würdest du sagen,
1: Berlin ist deine Zukunft auch?
0: Das würde ich nicht sagen, auch weil ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr offen. Ich würde auch noch mal ins Ausland ziehen für, Ach, für eine gewisse Zeit. Ich wäre vor ein paar Jahren, also da war die Idee relativ konkret, nach München zu ziehen. Mhm. Aufs Land zu ziehen ist derzeit keine Option oder wieder zurück ja. äh, oder sich verkleinern. Mhm. Das sehe ich irgendwie gerade gar nicht so bei mir. Und Berlin, meine Zukunft, also ich bin offen für alles. Ich kann manchmal so gar nicht, also natürlich kann keiner in die Zukunft gucken, ich sehe mich aber eher schon in Berlin erstmal, mhm. ja, weil ich fühle mich hier wohl. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man sagt, oh, wenn sich das verändert, dann würde ich Berlin oder Deutschland verlassen, ja, mhm. wenn man sich ein bisschen die politische Entwicklung ja. sich anschaut. Aber für mich gibt es derzeit keine Alternative zu Berlin. Ich ja. mag Hamburg sehr gerne. Ich mag München, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Aber da war. Ähm, ja, bist du offen. Wer weiß. Du, du nimmst dir die Freiheiten, genau.
1: du gibst dir die Freiheiten. Freiheit ist so ein Thema für dich, ne?
0: Ja, schon, hm. schon. Vielleicht liegt es daran, weil 13. Oktober gestern, ich bin vage. <lacht> und ich habe ganz, ganz, ganz viele vage Eigenschaften, also so Gerechtigkeit. Ich stehe ganz, also sehr, achte ich immer darauf auf Manieren. Und es ist, glaube ich, nicht nur eine Erziehungssache, denke ich auch. Aber das entweder hat man dafür ein Gespür ja. oder oder ja. nicht, finde ich, ja. wenn man ja. das so mag und nicht unbedingt bei anderen erwartet, aber umso deutlicher wahrnimmt, wenn es auch andere mhm. ähm, mit, mitbringen und ich war schon immer so ein Freigeist. Ich kann mich daran erinnern, so im, in einer Grundschule oder im Kindergarten habe ich immer ganz viele bunte Kinder gemalt, also ich wollte so äh, sagen, dass sie alle aus den unterschiedlichsten Ländern kommen und sagen, jeder ist gleich und jeder ist frei und jeder darf alles und es gab mal so eine Zeit, da dachte ich mir, warum muss ich mal so anecken? Das haben auch meine Eltern nicht verstanden. Warum ist das manchmal so ein bisschen <lacht> anstrengend mit mir? Und ich habe es auch nie so begreifen können. Dann habe ich aber so hinterher natürlich, ne? mhm. man lebt das Leben vorwärts, versteht es rückwärts, ja, definitiv. Klar. Dass es so ist, dass ich Sachen wollte, die die anderen nicht gemacht haben. Nur um zu zeigen, es geht auch anders. Man muss nicht immer mit also Mainstream ist es dieses falsche Wort, aber man kann doch mal was machen, um zu zeigen, alles ist möglich oder ja. ähm, warum nicht mal so und so denken, weil das zeigt doch denn, dass es irgendwie für alle gleich ist. Also so Gleichberechtigung, auch wenn es so banal klingt, so dahin klingt, ist es aber gar nicht. Ja. Und ähm, warum, ja, also ich habe mir früher auch als Kind und ich kenne diesen, kennst du so einen Weltschmerz, so einen Weltblues, das habe ich irgendwo mal gelesen habe gedacht, oh, ich glaube, das habe ich. Oh, das habe ich. Ich habe mich ja. so wiedergefunden, okay. dass ich manchmal gar nicht wusste, wieso habe ich jetzt eigentlich, ich hatte keine schlechte Laune, habe ich wirklich nie. Es ja. sei denn, man ärgert mich ganz, ganz doll, aber eigentlich habe ich die wirklich gar nicht. Mhm. Aber wenn ich manchmal so, so traurig war, dachte ich mir so, ich kann das gar nicht greifen, weil gar nichts großartig passiert ist, war mhm. man ist manchmal so, so ein Weltschmerz. Ich kann mich wirklich von negativen Nachrichten komplett runterziehen. Mhm. Und wenn ich denn, ich kann manchmal gar nicht ich sage jetzt mal die, die, äh, die, die Kinder, die verhungern oder die, äh, die Obdachlosen in Berlin ja. oder was auch immer, wenn es dazu Dokus kommt, die halte ich manchmal gar nicht durch, weil ich dann danach, das kriege ich nicht gut kanalisiert. Ja, denn, ich. So. Und dann denke ich mir, okay, was muss man denn jetzt machen? Was, was kann man dann machen? Und dann ist es irgendwie so, so endlos. Mm. ja, es ja, gibt ja. ja da keine, ja. es gibt ja keine konkrete Lösung dafür. Mhm. Es gibt doch keine das Grenze,
1: ist, ne, dass man sagt, okay, es das betrifft jetzt, ja, ja. Es betrifft jetzt ein Thema mal nicht oder so. Ne? Das ist, wie du schon ja. sagst, welchem Schmerz, wenn du erstmal anfängst, ja. dann kannst du mit dem Denken gar nicht mehr aufhören. Ne? Genau. Ja. Und
0: einfaches Beispiel, ich mag Hunde sehr gerne. Und ich habe letztens auch schon mal zu jemandem gesagt, ich kann nicht in Berlin an einem Hund vorbeigehen und zu so sagen, oh Gott, guck mal, das ist ein Hund, ja? <lacht> weil ich einfach Tiere sehr, sehr mag. Mhm. Und ich engagiere mich auch für das Tierheim noch in meiner Heimat, liebe Grüße dahin übrigens. Und von denen habe ich gerade eine Postkarte zum Geburtstag ausgepackt. Hat mich sehr, süß. sehr, sehr gefreut. Ja. Habe ich äh, sehr gefreut. Und weil ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, auch mit Hunden aufgewachsen. Und irgendeiner meinte, ja, warum hast du denn keinen Hund? Ich sage mal, aus diesem Grund, weil ich Tiere mag, habe ja. ich keinen Hund. Ja. Weil ich gerade in Berlin bin, habe sehr, sehr viel zu tun. Das ist jetzt nicht, oh, ich bin busy, sondern ne? ich habe mhm. viel zu tun. Und ich mache mach auch alles mit Leidenschaft. Ich kann auch Sachen nicht so halbherzig oder leidenschaftslos machen. Und... Ich engagiere mich äh, für Tierheime, aber ganz ehrlich, ich darf da nicht hinfahren, weil wenn ich da hinfahre, ich Willstun. nehme alle Hunde mit. Und dann nehme ich sie alle mit. Und dann will ich meinen Job kündigen und fahre nach Portugal und nach Spanien und wo auch immer und hole mhm. alle Hunde. Und dann könnte ich, also wenn ich irgendwie... <lacht> Wenn irgendwie ein Hund, weiß nicht, wenn man sich so bei Facebook fährst, scrollt, ne, mhm. und man bekommt so, man ist in diesem Video-Loop ja. und dann auch irgendein Straßenhund und der wird irgendwie misshandelt, ich, da, da fange ich sofort an zu heulen. Ja,
1: ja verstehe ich. Ja. Du bist sehr, muss sehr ich alt. Ja. Ich,
0: ja. ja, ich kann das Video mhm. dann auch nicht weitergucken. So. Ja. Und, ähm, ja. Ja. Bist du Menschen ja.
1: gegenüber auch so? Also so Menschen deines Umfelds, jetzt nicht vom Weltschmerz, sondern so dein Umkreis, Freunde, Familie, bist du da auch Dass so? Dass ich Zinsam? so sehr einfühlsam bin, ja. mhm. dann
0: müsste man die jetzt fragen. Ja. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes, also Gespür dafür. Ich sehe bei Leuten, aber das ist nicht nur bezogen auf Freunde, so wenn etwas nicht stimmt oder ich Aha. so eine Ahnung habe. Ja. So, ja. Ist es alles in Ordnung? Ja, ja, okay, erzähle, was ist los? Mhm. Ähm, ich kann es aber gut also, abstellen. Also ich bin jetzt nicht... Ähm, ich, 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 das ist aber auch erst mit der Zeit gekommen. Früher hat man, also habe ich das auch immer so rausgelassen und die Emotionen und heute mhm. versteht das dafür und man muss ja dann noch darüber reden und da muss es so irgendwie klar mhm. sein. Das kann ich ganz gut einschätzen, weil nicht jeder kann da mit umgehen klar. und das, äh, ja. Aber ähm, da bin ich, bin ich schon so, ja, doch ja. eigentlich, ja. Aber ich, das ist, aber anders als bei diesem Tierthema oder bei diesem äh, Weltblues, Sonntagsblues mhm. zum Beispiel Thema, mhm. stört mich das bei, bei Freunden nicht. Also da, das zieht keine Energie bei mir. Ja, ja. So. ja. Okay, ja. ja.
1: Ähm, du hast eben erzählt von ähm, Empfindsamkeit und Gefühl. Würdest du sagen, dass du deine Entscheidungen im Leben auch immer nach Bauchgefühl machst? Mehr Kopf ich oder kann, mehr
0: Bauch? Ja, ich kann das richtig super beantworten jetzt. Und zwar, ich glaube, seit, ich habe schon wieder gesagt, ich glaube, ne, das müssen ja. wir ja echt hier rausschneiden. Hast du auch was zum Schneiden? Ja, auf jeden Nein, Fall. Spaß beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Seit vier Jahren kann ich zu 100 Prozent sagen, dass ich Entscheidungen mit dem Bauch treffe. Davor war das nie so wirklich klar. Und davor war mal, mal so, mal so. Dann ist es mal, mal gut, ja, und mal nicht, oder was? Ja. Aber ähm, es gab eine Entscheidung in diesen vier Jahren. Okay, die habe ich nicht mit dem Bauch entschieden. Da bin ich aber auch wirklich äh, auf dem Bauch auch gefallen oder okay. eher auf den Kopf. Aber ich habe da ein ganz gutes Gespür dafür bekommen. Also ich habe mir auch mal, ähm, ich habe auch mal mit, mit, mit Personen drüber gesprochen, die sich damit auskennen, um auch, so zu hören, weil ich finde, jetzt hast du ein großes Thema aufgemacht, ich hoffe, du hast Zeit. Ich habe immer Zeit. <lacht> das kann jetzt dauern. Nein, ja. Aber ich denke mir, der Körper sagt dir alles. Das ist definitiv so. Und man muss es einfach nur lernen. Und ich habe zum Beispiel Powernapping, habe ich mir beigebracht. Es hat zwar ja. drei Jahre gedauert, aber ich kann dir auf den Schlag 20 Minuten wegtreten und Schön. ich wache mit dem Gong in 20 Minuten auf.
1: Geil, beim Podcast bleib Ja. Ah, gut.
0: Ja, genau, das kann man auf Arbeit <lacht> übrigens gut anwenden, nein, Spaß, ja, aber das ist äh, wirklich, wirklich gut und das heißt, man trainiert sich ja selbst, man hört, man, man, man hört auf seinen, seinen Körper und auch da kommt wieder ein bisschen, <lacht> okay, du ertappst mich jetzt, äh, da kommt auch so der Freiheitsgedanke durch, früher war das natürlich, was man ja sehr, sehr gut gemeint hat, wir essen um 12, wir essen 18 Uhr äh, mhm. zu Abend, es gibt Abendbrot, oder eher am Sonntag bitte um neun gemeinsam Frühstück. Und ich habe als Kind immer sehr, sehr schlecht gegessen, weil ich nie wirklich Hunger hatte. Ich hatte immer Durst, aber ich hatte nie wirklich Hunger. Hm. Seit der Pubertät sah es dann auch anders aus, da hatte okay. ich richtigen Hunger. Hm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nein, also ich möchte so für mich leben. Und mein, da musste ich mich manchmal zurückschrauben. Das, was ich von mir erwarte, habe ich so vor zehn Jahren noch immer so von anderen erwartet. Er hat gesagt, nein, du musst es jetzt auch machen und nein, das kann auch nicht wahr sein. Das habe ich auch komplett eingestellt. Aber ich esse nur noch, wenn ich Hunger habe. Mhm. Egal, wann es ist. Egal. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen, wenn es mhm. der Tag zulässt. Aber es gibt auch einige, die ganz schlecht gelaunt zur Arbeit kommen und sagen, Ma, ich war schon seit 19 Uhr müde, aber da kann ich doch nicht ins Bett gehen. Mhm. Ich tue es. Wenn mhm. ich 19.30 Uhr müde bin, dann sage ich, adios, ich gehe ins mhm. Bett. Mhm. Wenn mir noch aufbleiben ist, dann, dann dann bleibe ich auch. Und ich habe so ein Gefühl, also das merkt man ja, wenn man wütend ist oder mhm. wenn man sehr enttäuscht ist, wenn man verliebt ist, wenn man was auch immer, dann äh, zieht das ja immer so ein bisschen am Bauch und das ja. muss man einfach zulassen. Und wenn man ja. sagt, ah, okay, alles klar, der Bauch sagt einem, finde ich, alles. Mhm. Den Kopf, den ziehe ich mal zu Rate, wenn ich eine Entscheidung brauche von mir, okay, ähm, was, was sagst du, kannst ja. du mir helfen, aber alles entscheide ich mit dem Bauch. Und das habe ich wirklich bei allen gemacht, das sind ja Kleinigkeiten, wenn ich an einem Geschäft vorbeigehe und sage, oh, die Schuhe, okay. Dann mhm. denke ich, nein, die Schuhe, die kaufst du jetzt nicht, weil du hast ja, weiß ich nicht, schon zehn Sneakers oder irgendwelche anderen Schuhe. Aber wenn ich dann zwei Tage einfach an den Schuh immer denke, dann weiß ich, ja, komm, das ist jetzt, <lacht> ist jetzt kein gutes Beispiel. Ja. Aber so, so treffe ich ja auch Menschen. Mhm. So treffe ich Berufsentscheidungen. Ja. So treffe ich Restaurantentscheidungen. Mhm. Weil das ist Bauchgefühl. Ja, und ich verlasse mich zum Beispiel so drauf, dass ich, ähm, wenn ich bin, also ich liebe Musik und ich, äh, ich schaue mir jeden Freitag, da kommt immer die neue Musik raus, schaue ich mir alle äh, Alben-Cover an mhm. und ich kann dir sagen, wo mein Bauch sagt, ach, da hör mal rein, nur vom Cover und ich werde oft bestätigt, dass ich so neue Musik ach, ja. kennenlerne, manchmal so ein paar neue Jazz-Alben oder manchmal, also ich habe ich so schon die die so, so, so einige Schmuckstücke so herausgefunden, mhm. weil ich mich einfach leiten lasse und ja, das finde ich kann man, das kann man lernen. Darauf mhm. kann man sich einlassen. Aber ich glaube, da hat, muss man auch so ein Grundbedürfnis vielleicht ja. nach Flexibilität und Freiheit mitbringen. Und ich kann auch so auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Von daher glaube ich, kann ich dann sagen, okay, Bauchgefühl, ich verlasse mich drauf. Aber umso schlimmer, oder nicht umso schlimmer, aber umso prägnanter ist es auch, wenn mein Bauchgefühl sagt, es kam auch schon vor und es hat wirklich lange gebraucht, um das zu verstehen, aber auch Verständnis bei Freunden ja, zu, zu erlangen. Wenn mhm. ich Beispiel Auf einer Party, wunderbar, große Gruppe, lange nicht gesehen, toll gegessen. Wir haben uns um acht getroffen und um 22.15 Uhr merke ich, mm, ich bin müde oder ich will nach Hause. denn ab, Klar, was macht man? man? Man hält durch und man quält, man quält ja, sich vielleicht. man Morgen muss ich irgendwie dann doch irgendwie viel raus. Und das habe ich auch seit ein paar Jahren eingestellt und dann ziehe ich mich zurück und gehe. Zwar nett natürlich und freundlich, mache jetzt ja. keinen wortlosen Abgang, aber da habe ich auch, auch da muss man auf sich hören. Das sind ja nicht immer nur die schönen Momente, wo man sagt, mhm. ah, wunderbar, jetzt kaufe ich mir wieder den tollen Pullover. Klar, dass mein Bauch gesagt hat, bitte kauf, ja. Mhm. Meine Bankangestellte, die fällt immer in Ohnmacht und ich sage, ja, mein Bauchgefühl hat gesagt. <lacht> Nein, so natürlich nicht. Mhm. Aber auch bei in, in schlechten Momenten kriegst es ja dann auch raus. Und das ist auch dieser Moment also oder so ein Bauchgefühl, der mir sagt, bei einer Person, der Person geht es gerade nicht gut oder da ja. ist irgendetwas. Ja. Und es gibt einen Spruch, ach, den kriege ich gar nicht mehr zusammen. Das wüsste eine, die Anja, eine Freundin von mir. Sie meinte, es gibt ähm, den siebten oder den achten Sinn und zwar das ist das Bauchgefühl, das haben die Götter, beim oder das haben die Menschen verlernt und deswegen haben die Götter das dahin ge... Nee, Quatsch, ich kriege es gerade gar nicht. Nee, ja. sorry, das müssen wir ja, okay. ich, ich weiß nicht mehr, aber irgendwie geht es darum, dass äh, der siebte Sinn in dem Bauch versteckt wurde bei Menschen mhm. und daher man vom Bauchgefühl vom Bauchgefühl spricht ja. wie ist es denn ich darf ja auch eine Frage stellen like immer wie, <lacht> <lacht> genau, weil ich finde es natürlich ganz spannend ich weiß, ich erzähle aber ein bisschen viel, aber ich habe immer so 10.000 Beispiele gleich im Kopf oh, oh und möchte die, auch, möchte die auch immer gleich erzählen ja. aber wie ist es bei dir man sagt ja nicht ohne Grund ha, ah, da war ich verkopft oder ich bin gerade so verkopft und kriegt irgendwie ja. keinen Ausweg oder so Bauchgefühl. Man kann sich hier auch verleiten lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob es ja. immer richtig ist. Ja. Für mich ist es immer richtig gewesen, weil auch hier vielleicht das Positive. Guck mal, jetzt habe ich eine Frage gestellt und erzählt einfach weiter. Das ist auch clever, oder? <lacht> ja, du aber das, schon ich, <lacht> das ist ähm, ja manchmal finde ich keinen Ausknopf. Übrigens wache ich auch morgens so auf. Zur Überraschung, yeah. all alter Leute, die mir im Bett geschlafen <lacht> haben, die gesagt haben, es kann aber nicht wahr sein. Es ist ein Gerücht. Es ist kein Gerücht. Ich kann, das habe ich von meinem Vater, vielen lieben Dank dafür. Ja. Ich kann die Augen aufschlagen und bin on fire. Ja, so, aber ist on air. Wie ist es, bei dir? <lacht> wie ist es also, bei
1: dir? Ich brauche morgens schon so ein bisschen meine Ruhe, aber um auf deine vorherige Frage, also ich bin kein Morgenmuffel, aber ich starte gerne ruhig in den Tag, sagen wir mal so. Aber um auf deine vorherige Frage mal zurückzukommen, ich, ich habe immer gedacht, dass im Laufe des Älterwerdens ich vielleicht auch mal Entscheidungen treffe, die von vornherein für mich gut sind oder wo ich im Nachhinein noch mit zufrieden bin. Aber ganz oft erwische ich mich dabei, dass ich denke, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Was sagt dein Kopf? Was sagt dein Bauch? Oder ich sage auch oft Herzensentscheidung, ne? Und dann denke ich mir, okay, ich treffe diese Entscheidung im Nachhinein, oh, hättest du noch mal eine Nacht länger drüber geschlafen. Weißt du, weil ich dann einfach, ich, ich gehe viel mit dem Bauch wie du ran, aber ich treffe viele Entscheidungen, gar nicht für mich speziell, sondern mehr für andere und reg mich danach aber darüber auf, dass diese Entscheidung noch ein paar so, genau und ich habe gedacht im Alter hört das auf bei mir aber es ist leider noch nicht so <lacht> mal gucken vielleicht kommt nicht. das okay. nee. ja.
0: spannend das habe ja. ich zum Beispiel gar nicht ja, ich muss so. niemals über Sachen eine Nacht schlafen mhm. ich mache das manchmal aber denn also das hat null Sachen also keinerlei Gedankengänge verändert ja. ich habe auch schon Vorgesetzte gehabt die sagen hm, klar ich äh, ich möchte keine Entscheidungen so ganz ad hoc in, ne, fällen. Mm. Ähm, ich muss darüber über zwei, drei Nächte schlafen. Oder manchmal Kollegen oder Mitarbeiter, wie auch immer, die dann sagen, okay, vielen dank für den Input, das möchte ich gar nicht entscheiden. Und da auch wieder der Punkt, manchmal habe ich das auch so eingefordert vom Weg, nee, nee, es ist doch ganz klar, du musst doch jetzt auch entscheiden. Oder ist doch, habe ich euch doch veranschaulicht <lacht> ja, gerade, das ja, muss ja. doch jetzt klar sein für euch. Mm. Ist es ja natürlich nicht. Ich bin da relativ fix und dann ist es auch, also für mich, durch. Das heißt, wenn mein Bauch sagt, ich frage, also ich wege gar nicht ab, Bauch oder Kopf, ich frage nicht immer beide, ja. sondern ich höre auf meinen Bauch, manchmal, wenn der Kopf dazukommt, dann höre ich... Lässt du ihn Bauch, auch gewähren, genau. Ja, manchmal, nicht. Ja, okay. Nicht immer. Ja, Und ja. Ich habe zum Beispiel während der Corona-Zeit meinen Job gewechselt. Das ja. also war eine Bauchentscheidung. Ja. Und alle, selbstverständlich, Freunde von mir haben gesagt, oh ach, bist du, bist du irre, mach das nicht, ja, weil ja. gerade unsicher und so und Kurzarbeit und wer weiß mhm. und wie lange und warum und er sagt, nein, 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 freiheitsliebender Mensch, ich mache das und ich war irgendwie bestärkt, ich habe eine ne Richtung so gewusst, wo es wo, hingehen soll und es ist alles so eingetreten, wie ich es wollte und das hat das toll. Das ja, perfekt, das freut ja.
1: mich sehr für dich. Was würdest du sagen, war so deine größte Lebensentscheidung?
0: Meine größte Lebensentscheidung, hm. wow. Oh Gott, wenn ich das sage, klingt es total doof, aber. Sag es, sag es. Meine größte Lebensentscheidung ist wirklich einfach zufrieden sein.
1: Ach, schön, ja. Grundeinstellung hab jetzt, zu haben.
0: Ja, ich habe ja. jetzt keine ich habe jetzt keine riesigen Entscheidungen getroffen oder sie waren alle so groß, dass ich jetzt irgendwie eine Menge ja. die erzählen könnte, aber es war mhm. jetzt nicht der Umzug und es war jetzt auch nicht der Jobwechsel, wie auch immer, mhm. sondern es also ist einfach die Sache dankbarer zu, zu sehen und ich, ich meine jetzt nicht glücklich sein, weil ich habe extra zufrieden sein ja. gesagt, weil ich finde, zufrieden sein heißt einfach, du bist ja in diesem Moment, ich bin jetzt irgendwie zufrieden und ich konnte schon auch aus Kindheitstagen so die, ich sage jetzt mal, die, die die Schönheit in kleinen Dingen so sehen. Mm. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns einmal mit meiner Familie, haben uns mal so, so, ein, so ein Haus angeguckt, als wir umziehen wollten. Da war ich ganz klein, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal und genau, dann haben wir irgendwie ein Zimmer gesehen, ich glaube, es war das Arbeitszimmer oder sollte ein Arbeitszimmer sein von, von meiner Mutter und da war eine kleine Ecke und die war so, so lichtdurchflutet und da war irgendwie so ein Weg nach draußen. Ich habe gesagt, die Ecke, das mit meinem Kinderzimmer und meine Mutter, hm. ach Gott, der Kleider ist ja nicht ganz dicht, grad, ja. So, Aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, mir würde, und da kommt vielleicht das auch das Romantische durch, hm. mir würde so eine kleine Ecke zum Spielen einfach reichen, weil die Ecke so schön ist. Ja. Das ist mir so, ich habe so ein ganz scharfes Gedächtnis manchmal, dass mir so Sachen in, in Erinnerung bleiben, hm. die alle anderen nicht mehr wissen. Und ich spreche immer so, guck mal, wenn ich auch einen Sonntagsblues habe, habe ich natürlich auch was, was dagegen hilft. Und wenn ich auf der Couch sitze und die die, die, die Fenster sind zu, damit die Straße nicht so laut ist. Ich mache eine Kerze an und mach lege eine alte, okay, vielleicht bin ich auch einfach also ich habe manchmal gedacht, ich war doch bestimmt früher 80 Jahre ähm, und war Jazz-Bassist in New ja. Orleans. Ja, oder ja, so. Ich ja, glaube, ja, das ja, passt ja, eben so ja. zu mir. <lacht> und wenn ich in meine so eine Art Schaukelstuhl, also ich habe eigentlich so einen richtigen Gartenstuhl, den habe ich aber bei mir drin in der Wohnung. Okay. Wenn ich da drin liege und ich habe eine Kerze an und mache mir sonntags eine Jazzplatte an mhm. und mache mir auf dem Rechner bei YouTube Kaminfeuer an, keine Ahnung, yeah, dann denke ja. ich, toll.
1: Ja, ultimatives Gefühl, ja. ja, schön. Vielleicht schön.
0: war das die beste Entscheidung, ja. ja, bisher.
1: hört sich gut an. Was meinst du, was für Träume du dir verwirklicht hast bis jetzt? Und was äh, worauf arbeitest du noch hin?
0: Oh, da... Das ist auch toll, Träume, weil so darüber nachzudenken, finde ich, macht ja total Spaß, ne? wenn ja. man träume. Also ich habe schon, glaube ich, alles erreicht, was ich bis dato erreichen wollte. Ich hatte aber keine große Liste. Ich habe eine kleine Bucketlist, glaube ich, aber mal nehme ich sie ernst, mal nehme ich sie nicht ernst. Ja. Ich habe Sachen erreicht, also klar, ich habe Reiseziele hm. ähm, erfüllt und ein, groß, ein großer Traum, ein großes Thema war immer Ägypten. Ja? Mhm. Da war ich auch und da habe ich auch die ganzen Touren mitgemacht. Ich hätte damals, was heißt, ich hätte damals beinahe, ich wollte mal Ägyptologie studieren. Ach, und cool. zu Corona-Zeiten habe ich an der Pennsylvania University in den Staaten ein Semester Ägyptologie studiert. So, Ach ja? was, echt krass. <lacht> Junge. Und äh, habe die ersten äh, Prüfungen gemacht, natürlich auch bestanden. Hm. Und ja, also das sind so ein kleiner Traum. Ich glaube, der Podcast ist auch so ein kleiner Traum gewesen. Ja. Nicht, dass ich schon immer meinen Podcast machen wollte, hm. aber ich wollte immer mal was in diese Richtung tun, ja. um den ersten Schritt zu gehen. Ja. Und ja, ich, ich, wohne, ja ich, ich wohne in Berlin und ich komme gut klar. Das sind auch so die Träume. Ich werde, ich habe noch ein bisschen was auf der Liste. Ich möchte wirklich irgendwann, wenn ich Platz habe, vielleicht mhm. mit ein bisschen Auslaufen im wahrsten Sinne würde ich wirklich gerne so ein, zwei Tiere aus dem aus dem Tierheim einfach einfach aufnehmen und Schön. Ähm, höre ich da übrigens gerade einen Hund
1: ja, der wird vernachlässigt, oh. weil alle sind nach oben gegangen. Ich habe alle nach oben geschickt. Ich da so, ich nehme Podcast auf.
0: Ja, mit Aber mir den ich Hund ich keine anderen Leute sehen. Das hast du ganz richtig gemacht, weil wenn ich reinkomme, haben bitte die ja. anderen genau. diese so. Öffentlichkeiten zuverlassen. Aber den, ja? den Hund genau. haben
1: sie wohl vergessen. Ja ja Das und ist nicht schlimm, ja, ich habe genau. ja extra ja. gewünscht, genau.
0: Überall, wo ich hinkomme, Sonne, genau. weiche, äh, weiche, weiße Orchideen, Hunde und alle anderen müssen weggehen, so ja. möchte ich immer meine Locations <lacht> haben, genau. Ach, Träume, Träume, ja. Träume, hm. ja. ach Gott, da könnte man jetzt ja. philosophisch drüber sein, aber ja. Träume erfüllt, hast, also ja, was sind, also sind denn Träume jetzt etwas, was hm.
1: Du meinst, was unerreichbar ist? So, oder so, so schwer ja. ist zu erreichen? Mhm.
0: Oder ist das auch ein Traum, von wegen, ja, ähm, ich habe mir jetzt eine Einkommenswohnung gekauft, wow, das ist ein Traum, ich weiß nicht. Also, wie würdest du das für dich definieren? Sind es einfach Ziele, Lebensabschnitte oder was sind so, so Träume?
1: Also, ich glaube schon, dass ähm, Ziele Ziele sind, die man sich setzt und die man mhm. erreichen kann, weil man darauf hinarbeitet. Ich glaube, dass Träume... Auch Dinge sind, die man erreichen kann, aber dass die noch aktuell irgendwie so weit weg sind, dass man die einfach noch gar nicht so greifen kann. Weißt du, wie ich das meine? Hm, ja, Zum Beispiel mein ja. Traum wäre irgendwann mal wirklich Großmutter zu sein und von wirklich vielen Enkelkindern. Weißt Ach, du? Das ja. ist ja süß. Ja, sowas halt, ne? Oder? Okay. Ähm, ich habe äh, geplant, das sind, was heißt, Träume, das ist eher ein Ziel. Nächstes Jahr, mein Mann und ich, wir sind übrigens sehr unsportlich, das noch vorneweg, aber wir wollen gerne den Jakobsweg laufen nächstes Jahr. Jetzt keine riesen ja, Strecke. Das finde ich, ne? so ne? find ich toll. So ein das bisschen. Ich toll. Ähm, das wollen wir aber auch zusammen machen, so gezielt zusammen, weil du musst wissen, wir sind äh, Eltern von Kindern. Also wir haben ich hab, wir haben eigentlich getrennte Kinder sozusagen, er hat aus erster Beziehung zwei und ich habe aus erster Beziehung eins und äh, wir haben eigentlich unser Leben lang irgendwie nur mit unseren Kindern jetzt auch zu tun gehabt, so, ne? also man ist irgendwie von zu Hause weg und ich war auch früh Mama und äh, immer mein Kind um mich rum und äh, die, unsere Beziehung bestand eigentlich nur darum, dass wir natürlich auch Eltern sind ne? und wir unsere Kinder ja, auch nicht aus dem, aus dem Fokus lassen wollten. Aber wir wollten einfach mal so eine Woche für uns haben und nicht wirklich Urlaub machen, irgendwo liegen und braun werden und wieder abgeholt werden nach sieben Tagen. Sondern wir wollten wirklich etwas machen, woran wir uns immer unser Leben lang zurückerinnern wollen. Ne? Und das ist unser Ziel halt für nächstes Jahr. Im September, <lacht> eine Woche also laufen.
0: sind die Träume in greifbare Nähe gerutscht. Aber ja. was sind dann Träume, weil du mich auch gerade gefragt hast, welche ja. Träume hast du denn schon erreicht?
1: Ähm, das, ist, das ist echt eine gute Frage. Ja, das also ist wirklich ich wirklich schwierig, glaube, weil ich ja. weiß
0: gar nicht, was damals ein Traum ja. war. Genau, was, was
1: damals ein Traum war, hat. genau, und was dann ja. wirklich in Erfüllung gegangen ist. Ich glaube auch, dass Träume so im Laufe der Zeit halt kommen und vielleicht auch Träume erst dann Träume sind, wenn man sie schon wahr gemacht hat, wie zum Beispiel selbstständig zu sein für mich in der Hochzeitsbranche, äh, Menschen mit Emotionen zu helfen und einfach für, für ja. Menschen auch da zu sein, das ist auch ein Traum, den hatte ich aber vor zehn Jahren noch gar nicht. Der kam so im Laufe der Zeit und das konnte ich mir erfüllen, und lebe jetzt auch so meinen Traum, weil es ja nun mal auch mein, mein Beruf ist, meine Berufung. Ja, also ich glaube, Träume müssen gar nicht so in der Zukunft sein. Die kann man halt auch schon erreicht haben. Ja, ja.
0: ja wahrscheinlich ist eine große Definitionssache. Träume, die noch in der Zukunft liegen, da habe ich auch ein paar. Also ich habe man mal aus Spaß gesagt, aber das ist vielleicht auch so ein, so ein Traum, von Barbara Schöneberger sich oh, mal ja. ganz schrecklich erkältet ja? Ja, ja, und sie mal nicht die NDR Talkshow moderieren kann. Ach
1: so, da würdest du dich opfern für.
0: Und ein blondes Gift gesucht wird, ja, Mai. dann bin ich ja auch nicht, will <lacht> ja auch ganz bescheiden und sagen, auch ich spiele kurzfristig Podcast ein. Übrigens, ne? ja. Ich glaube, ich habe schon mal kurz davon gehört. Ja, ja, mit den <lacht> Waffeln ist,
1: einer Frau heißt der.
0: Ich weiß, genau, ja, ja, das, ja ist, das ist auch cool. ein, ein, ein toller Podcast, ja. der ist auch ganz, ganz ganz unterhaltsam und das wäre zum Beispiel ein Traum. Also das ist auch ein Traum, wo ja. man weiß, es ist auch schön zu, zu träumen, der ja, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt in, in Erfüllung geht. Ja? Ja, Oder ja. auch tatsächlich mal vielleicht ein, zwei Jahre im Ausland zu leben. Nicht unbedingt in meinem Beruf, sondern vielleicht was Karikatives zu machen. Ja. Und ja, das sind Träume. Aber ansonsten bin ich relativ schwierig, so weit im Voraus zu planen. Ja, Denn lebe ich erstmal so Genau. So. Ja, also das so. mache ich auch. Ja. Ja, ich warte ja.
1: alles ab und die Ideen und die Ziele und Träume, die kommen im, äh, auf dem Weg. Also das denke ich auch, dass man das gar nicht... Ich glaube nicht, dass ich äh, in Teenagerjahren mir schon gedacht habe, hey, das will ich mal werden. Ich wusste eigentlich nie, was ich beruflich werde. Ich habe dann mhm. irgendwann auch die Ausbildung genommen, die ich irgendwie gekriegt habe. <lacht> und bin im kaufmännischen Bereich gegangen, obwohl kaufmännisch eigentlich nie so mein Ding war. Aber gemerkt habe, dass das äh, irgendwie so den Weg geebnet hat äh, für das jetzige Leben. Also alle Entscheidungen, ja. die ich getroffen habe, ähm, die wichtigen Entscheidungen, so die mein, mein Leben irgendwie auf Bahn gelenkt haben, das waren immer die richtigen. Ne? So viel wieder zum Bauchgefühl. Ja, cool.
0: ja schon. Das, mhm. Ich glaube, es werden auch zum Schluss immer die richtigen sein, weil wenn man daran jetzt nicht zugrunde geht, hat man ja auch seinen Weg gefunden. Und der ja. verändert einen ja auch. Wie du sagst, wenn ich jetzt vielleicht was ganz anderes damals gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht, wäre ich auch sicherlich eine ganz andere Person, würde vielleicht ja. woanders leben ja. und, und und so weiter und so fort. Vielleicht hätte ich jetzt drei Hunde um mich herum und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, das denke ich schon.
1: Ja, ja. Cool, schön. Was hast du unseren Podcast-Gästen noch mitzugeben? Oder Podcast-Zuhörern noch mitzugeben?
0: Ach, was habe ich euch mitzugeben? Ganz viel Liebe, ganz viel Wärme möchte ich euch natürlich mitgeben. Ich denke, es hilft ganz ungemein, wenn man sich nicht allzu ernst nimmt. Ja. Wenn man das. Ich wollte gar nicht, guck mal, was du aus mir herauskriegst. Alles, das kann ich. Ich habe gedacht, das wird, ja, ich werde irgendwas Lustiges erzählen, aber so philosophisch <lacht> ja. wollte ich gar nicht werden. Hm. Und <lacht> also ich glaube, jeder sollte seinen Weg gehen. Also und wirklich nur bei sich bleiben. Ich habe ein relativ, also so für mich ein normales Leben. Einige würden sagen ein ganz verrücktes Leben. Ich habe eine super Tagesstruktur, mit der ich super fahre, und das kann ich aber von niemandem anders verlangen, ja. Also ich habe zum Beispiel Tage, also ich stehe 5.30 Uhr auf und gehe laufen, weil ich es mag und komme mhm. zurück und esse erst um 12 was und habe dann noch bis 22.30 Uhr einen, einen Podcast-Termin oder ja. eine andere Aufnahme, weil ich ja. irgendwie auch überall so rumspringe mhm. und ich bin irgendwie erschlagen, aber glücklich. Und ähm, ich habe irgendwann aber aufgehört, also mich darüber trotzdem zu definieren und ähm, ich mache es einfach und es einfach, also mir gut tut, also ich glaube, man sollte einen Weg finden, was zu einem passt, ja. so, was sind so deine Stärken, ne? nicht unbedingt, ja. was sind auch deine Schwächen, weil die sind egal und mach doch das, was dir relativ gut gefällt und gut gelingt, dann glaube ich, kommt man automatisch in die richtigen äh, Bahnen und ja, zum Beispiel, gestern hatte ich ja Geburtstag und ich bin aufgestanden und habe mir so gedacht, weil ich hatte frei, ich habe mir Urlaub genommen. Was mache ich denn heute? Ich habe noch den Vormittag frei. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir einen Kaffee gekocht, obwohl ich gerade fast mache und ab 12 Uhr erst Kaffee trinke. <lacht> habe ich gesagt, nein, ich koche mir einen Kaffee. Ich setze ja. mich auf, <lacht> auf meinen Liegestuhl hier ja, und habe schön. mir zwei Folgen die Nanny angeguckt. Ja, ich dachte, cool. ja, komm, ich mache es ja. jetzt einfach, darauf hatte ich Lust. Ja. Und ja, es geht da draußen eine Menge los, das wissen wir. Es sind ja. auch nicht so schöne Zeiten. Wir sollen aber alle bitte nicht ganz so uns nicht verrückt machen ja. und einfach äh, bei sich bleiben. Und pff, es gibt auch schöne Sachen. Ja,
1: das hast du sehr schön gesagt.
0: Das Schöne im Fokus behalten das schöne Fokus. Du merkst, ich kann irgendwie Sachen gar nicht so gut auf den Punkt bringen, weil ich denke, okay, irgendwas muss ich jetzt noch sagen. Irgendwas, was so äh, handfest ist. Sonst denken ja. sie, oh Gott, was, was ist denn mit ihm? Bitteschön los. Aber ähm, ja. Und ich finde, du hast eine mega
1: Lebeneinstellung.
0: Ja, ja also das komische ist ja, das sagen ja immer andere. Das ist ja interessant. Man mhm. selbst denkt sich ja, gut, ich ich gebe mir halt Mühe, mhm. aber das sagen ja immer die andere überein, von daher ist ja. es immer relativ spannend. Man hat natürlich auch Vorbilder, so wie, wie, wie einige funktionieren oder ich, bin auch, auch, oder ich kann Inspirationen aus so Sachen auch so mitnehmen, wo man ja. sagt irgendwie, ah super, das finde ich cool, das probiere ich aus, dabei bleibe ich oder ja. so. Jetzt
1: bin ich natürlich gespannt, was sind deine größten Vorbilder?
0: Ach Gott, die hat die Frage ja.
1: <lacht> ja, ich bin ähm, doof, weiß.
0: Nee. <lacht> nee, du bist ja gut, das ist ja das ja. Thema. Natürlich, ja. jetzt habe ich dir das hier äh, präsentiert auf ja. einem Silbertablett und mhm. äh, mir fällt das irgendwie gar nichts ein. Also dein Vorbilder, das sind manchmal natürlich Alltagsmenschen. Mhm. Ich muss gestehen, natürlich ist, ich sage es mal Barbara Schöneberger vielleicht ein Vorbild, weil sie ja überhaupt nicht auf den Mund gefallen ist und relativ locker und auch überhaupt nicht mit so einer verbissenen Ernsthaftigkeit ja, ja. ihr Business total rockt, natürlich mhm. auch, ja. So, und ich habe Vorbilder natürlich ähm, in, in meinen Eltern gefunden, wie man mit Sachen umgeht. Das sind ja auch manchmal, also nicht meine Eltern, es gibt auch manchmal so negative Vorbilder, das habe ich, also ich, habe ich auch gehabt. Mhm. Das sind manchmal Vorgesetzte, das sind manchmal Kollegen, das sind manchmal Kunden, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht, das brauche Verstehe. ich nicht. Und, ja. und das ähm, habe ich auch total äh, abgestellt. Ich habe manchmal hm. so Vorbildern, in, wenn man so in Exbeziehungen guckt, wo man sagt, irgendwie, ah, wunderbar, das habe ich daraus gezogen, das kann man wunderbar umsetzen. Äh, Vorbildern in, ja, also in einigen Geschichtsfiguren, wenn hm. ich so meine, meine Geschichtsbücher lese. Also, ich glaube, ich habe jetzt kein, ich habe jetzt kein ja. Vorbild okay. m, m, Boris ja. Becker, ja. So, ja. weil ich Tennis mag. Ja. Ja. Okay. Und ich glaube, ich möchte ein Vorbild sein. Jetzt nicht für... Schön, ja. Also, ja. ja. Vorbild. Ja, hey, schön. also bitte. Ja, also wenn ich... Guck, was dann. ich also erreicht habe. Also wenn ja. ich kein Vorbild bin, also dann weiß ich auch nicht. Ganz ja. ehrlich. Nein, Spaß ja. beiseite.
1: Nein. Ja, Du bist ein ganz toller Mensch, Matze. Ich bin äh, sehr glücklich, ich dass ich dich, dass ich dich, <lacht> Habe ich dein Ego-Pflänzchen jetzt
0: ein bisschen bewässert, da freue ich mich. Oh Gott, guck <lacht> mal, oh, an, da wird mir <lacht> gleich so warm, da muss ich jemand strick hier ausziehen. Ja, du bist auch ganz ausziehen. rot,
1: ich sehe das, ja. Ja, ja. <lacht> ja das Nein. ist
0: übrigens, guck mal, ich bin ja Hauttyp 1, blonde Personen werden immer rot ja. und äh, ja, ich werde wirklich immer rot. Man kann, ja. also wenn ich irgendwo hingehe und ich bin verknallt, na, glaub, das kriegen leider alle mit, das ist tatsächlich so. Das hat noch nie Süß. funktioniert, dass ich es verheimlichen konnte. Das ist sehr schön. schön. Ja, ja.
1: Nee. Also, wie das Schicksal uns zusammenführte, man weiß es alles irgendwie nicht, aber es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Es war sehr toll. Ja, mich sehr wohl wirklich, gefühlt.
1: Ja, das freut mich. Du hast wirklich. Äh, tolle Sachen erzählt, ganz offen und äh, ich freue mich, dass du dich uns allen mitgeteilt hast und dass gerne. Gerne, du gerne. uns einiges mitgegeben hast als äh, unser neues Vorbild. <lacht> ja.
0: Oh je, ja, ja. jetzt habe ich dir natürlich einen Spruch gelassen zum Schluss. Ja, Nein. also vielen Dank für die, für die super Fragen, aber ich habe mich gar nicht ausgefragt gefühlt. Das war richtig, ja. ähm, ich sage es mal, ein... Sehr nettes Couchgespräch. Du, das ist, also können wir doch öfter mal machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Zu Themen, oder? Also, es gibt ja so viele Themen, die äh, uns beschäftigen. Und wenn wir mal ein ja. tolles Thema haben, dann ja. müssen wir uns treffen auf der Couch. Ich, meine, ich als Multitalent
0: ja. kann dir auch zu jedem Thema noch eine Geschichte erzählen. Ja, denke ja? ich mir. Lebenserfahren,
1: wie du bist. Muss man ja auch mal <lacht> ja. sagen. Also so viel älter Moment. als ich also, bin. Du Auch wenn ich gestern Geburtstag habe, bitte hier äh, aufpassen. Ja? Ja, ja, das, ja, ja, äh, ja.
0: das schneidet mein Management raus. Ja, okay. Und, äh, ja. die verstehen steht kein Spaß.
1: Ja, das kenne ich, ja, okay. Alles klar. Ich habe übrigens gehört in der Podcast-Folge von dir, da hast du einen Interviewgast gehabt, der äh, Interviews macht mit Prominenten oder? Clip, war doch so. Ja, genau, ja, genau. Ja, die Folge habe ich ja. mir angehört, die ist auch sehr spannend, äh, müsst oh, ihr euch mal toll. anhören. Ja, ja, wirklich, also ganz toller ja. Mensch, was er so erzählt hat, also da möchte man ja gerne mal Mäuschen spielen, wenn er so unterwegs ist, ne? Ja, oder, voll. in
0: der Tat, oder? Ja. Nee, Richtig auch Gossip. Ein, ein ganz toller... <lacht> 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 Na, hallo, auch das ja. interessiert uns natürlich. Ja, genau.
1: natürlich, ja. Aber schön, Gossip. wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung und falls wir Gossip für euch haben oder Themen, die uns äh, irgendwie ansprechen, wo wir denken, die könnten euch interessieren, dann treffen wir uns einfach wieder auf der Couch wieder und diskutieren das mal ja. freundlich aus. Ja. Schreibt
0: uns, schreibt ja. uns eure genau. Meinung oder Fragen. Genau, genau. oder wie genau. auch Was immer wir machen. Ja. Wir machen auch Sondersendungen für euch. Und genau. ganz ehrlich, und das wissen ja auch deine Zuhörerinnen und deine Zuhörer, wir beide und gerade du, ich meine, wir funktionieren auch richtig gut vor der Kamera, oder? Hey. Auf
1: jeden Fall. Hallo? Könnt also. ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe eben schon gedacht, heito, to taito. Also, Junge, Das heißt, ja. gerade
0: so viel Schulter da. da Ach so, <du>, oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, das oh, Ich dachte, das war jetzt Absicht. Ja, das war ja, nur für dich. Kein Wunder, dass alle hoch sollten, die Treppe. Mhm, genau. Ja, genau. <lacht> ja du, jetzt nur. Geht Uhrzeit. mal hoch, Mutti ja. muss arbeiten.
1: <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. <lacht> Streu keine ich Gerüchte. Ab. Ja, okay. Nein, 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 nein. Nee, schön. Genau. Nee, aber wir bleiben in Kontakt, wir beide. Das machen die, wir. Die Folge geht bald online. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung äh, zu äh, Matze. Ich verlinke alles, was ich von dir habe, Matze, alles in den Show Shownotes. Ihr könnt Matze kontaktieren, hört euch unbedingt seinen Podcast an und kommt in den Genuss äh, von seiner tollen Stimme und seinen tollen Gästen.
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast mich ja. vorhin gefragt, ob ich aufgeregt bin, aber ja. jetzt durch deine jetzt. Moderation. Jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt, jetzt um geht's Gottes los.
1: Vielen. Okay, nee, da müssen wir auch langsam okay. Schluss machen. Wir wollen ja nicht, dass du rot wirst. Nein, war sehr schön mit dir, Matze. Und, Danke. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Wir hören Bis uns dahin. Liebe Grüße an alle.
1: Ja. <lacht>
0: Tschüss.
1: Ciao. Matze. <lacht> Hallo. Jo.